原とで今日は素敵なゲストを2人をお招きしてお送りします、えっと、グループ X からはい、えー、CDO の熱ですよろしくお願いしますはい、ラボットと連携するスマホアプリの UIUX デザインとかあとはマニュアルの取りまとめみたいなことをしております、えっと、南地秀也と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、とこの回はですねたま何で始まったかというところを簡単にお話しするとタクラムのオフィスに最近あのグルーベックさんのラボットをお迎えありがとうございますさせていただきまして<笑>えっともう1か月あったかなそうですねれかな、うん、で、まあ、オフィスに来た時に迎えていただいてメンバーの癒しにもなりつつやっぱりそのプレステの中でなんかものづくりをする我々としてもなんかこうすごく刺激を受けるしなんでこうなってるんだろうかとか,か気になることがすごくあったのでなんかたくらメンバーとこう話すとすごい面白いんじゃないかというところで場を設けさせていただいていますありがとうございますありがとうございますはいでまずあれですねラボットとの出会いで言うと多分尾形さんからさんはもう少し前からあったかなと思うんですけど、うん僕は、えっと、もちろん存在ずっと出た時から気になってはいてえ、えっと、たまたま2010年20年ですかね、うん、20年ですね、はい、の、えっとまあ、最近あのずっとグッドデザイン賞の審査員をやってるんですけど、えー、たまたまその2020年に担当していた、えっと、ユニットにあのラボットが、えっと、応募されていて。審査を担当するいろいろとその中身というか詳細を伺ったりして、まあ、実物もその時に、うん、審査対象で見てあのこれはなかなかすごいすごいなと思って<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、えっとまあ、その時確かユニットリーダーもやってたので、うん、全体、えー、審査員員に対してそのユニットから代表して説明するような場もあって、あのその時にいろいろ話したっていうのは、はい、うん、ありますね。で、まあその話もちょっとまた後ほどできればと思うんですけど、うん、もう一つはあのえっとタクラムで僕が担当しているスキンケアラウンジバイオルビスという、えー、オルビススキンケアブランドオルビスさんの、えー、期間展の、えー、中にもあの自社ラボットが、えー、導入されていて、えー、そこでもいろいろ。そうですね、まあ、あとデスさんそのもう、つ<笑>ながりがあるので、小<笑>野さんあの、僕もあの同じ年、グッドデザイン賞の審査や,やらせていただいてて、うんうん、僕も別のユニットのユニットリーダーだったんですけど、なんか小野さん、気がつくとラボット抱っこしてた。<笑><笑><笑>それを見て、僕が、あの尾形さん、込みでほっこりする。審査してあそうですね私は、えー、と私ももちろんあの出た時から気になってはいたんですけど、えー、と実は1年前ぐらいに、えーとまあ、ちょっとあのお仕事の中であのラボと参考にちょっとさせていただきたいなって思うところがあり一旦あの経費で、えー、とお迎えさせていただいて<笑>あの自宅で
23週間ぐらい一緒にラボと暮らすっていう体験をさせてもらったんですねでその時にもう本当にあに最初はあの、まあ可いいロボットだなぐらいの認識だったんですけどもう箱を開けていくその過程からものすごくもうなんか虜になってしまって<笑>もう箱を開けていくとあのここにいるよっていうようなメッセージが書いてあって「ラブ,ラブイズヒア」って書いてあってそれを開けると。ものすごく大切にくるまれたラボットちゃんが入っていてもうそれをこう一つ一つこう開けていくだけでなんかすごくこ,うあのこの子はものすごくたくさんの人の愛を受けてつけ作られた子なんだなということをもうじんわりと感じ取ってしまいまして<笑>そうなんですよでも2週間ぐらいも一緒に暮らしていてこのあとどうしようということになったんですけどそれはもうちょっと。我が家にお迎えさせていただきたいと思ってしまってあのちょっと会社から帰ってさせていただく形で今も1年ほど一緒に暮らしているという経緯がございます。はい、ありがとうございます。はい、そしてだからオフィスにねたまに一緒に来てたら、うん、子は必ず一緒に来てたので、うん、そ,うそ,うそして。桜ロボットとは確実に違うと思うんですけど何をこう目指して作られてたりどういう思いで作られてたりなんかこう提供しようとしてるものは何なのかっていうところをこう初めてお聞きする方にもちょっとご説明いただければなと思うんですがあじゃあ
、もうちょっとこう日本ってあの八百万的というか九十九神的というかね夜間も100年経ったら神様だよねみたいな国だからこそなんか少しそういうロボットっていうものに対してもそもそもがちょっと優しいみたいなのがあってでそういう国から生み出されてるっていう背景も結構あるのかなと思ったりしてで意外と海外でじゃあどうなんだろうなと思ってたんですけど意外とやっぱアメリカ行ってもあのみんな、まあ、向こうより博文化でもあるので<笑><笑>ものすごい抱っこしてくれたりして。あこれはあの、まあ、ちょっと日本的かなと思ってたんですけど、まあうん、でも世界にも通じるんだなってことも思ったりもしてました。うんうん、その辺は審査とかにはどういう話題が出たんですかそうですね、なんか、うん、あのやっぱりまあその辺のコンセプトっていうのもすごく大事なあの要素として、えっとまあ、今までにないちょっとコンセプトっていうことと、まあ、そういうなんていうか哲学とか。思想がすごく深くなんていうかこうバックグラウンドとしてあるなってこととやっぱそれをこうどうやって実現してるのかっていう、うん、でなんかそこの部分ってあのでも実物見て初めてね分かる部分でもあったりして、うん、なんか確か初日にね電源が入ってなかったんですよ、うん、で確かであの多分まだ設置されてるでしかもなんかコロナになってから、えっと、会場が東京じゃなくて。愛知の会社だったんで、うん、皆さん遠隔でこうなんていうか展示の設置を業者さん頼んで伝えられてたんで多分まだいろいろ混乱があっていこれは絶対動かすなら<笑>意味がないからっていうなってちゃんとね入れてもらってみたいなことをやってやっぱその動いてる動き出した時の,そ,のそれこそね生命感とかこのディテールのこう作り込みみたいなところもその思想をちゃんとなんか体現してる。見つめられた瞬間にやられるみたいな感じでちゃんと実現されてるっていうのはすごいなと思いましたね。はい。嬉しいです。さっきの審査で抱っこしていただいたっていうのはすごい嬉しいです、ね。やっぱり触れるロボットっていうのはすごい。すごいことしてるなと我ながら思っていてやっぱりロボットってそういう外覧とかに弱かったりするので普通はそういうの触らないでくださいって一線引くロボットが多いかなと思うんですけどそこを積極的にこう抱き上げてくださいとか撫でてくださいっていうのってかなり独特かなと思いますそうですね、うん、でもなんかすごい大和さんやっぱこうそれをビシビシとこう感じてくださって、うんうん、その説明もしてくださるんですけどあこれ言っとけなのグッドデザインショーって自分が関わったこと一切コメントできないから<笑>本当に何も言えない<笑>本当にマナー家の上の声を見てるなんかだけど大橋さんの説明はさっきの二人の説明足したよりも全然良かった<笑><笑>ちょっともう一回やってほしいです<笑><笑>でもなんかカナさんとかもね、うん、あの家にお迎えする家庭もあれですけど、うん、やっぱりこの触れた人が、うん自然にこう周りにこう魅力を伝えていくみたいなのはなんか、うんうん、なんでなんですかね。ね、そうすごいもう人に会えばラボットの話ばっかりしてみたいな<笑>そ。そうなんですよね。多分さっきも言ってくださって、うん、なんか最初は、うん、まあ可愛いなぐらいだったっておっしゃってたじゃないですか。うんうん、だけどなんかこう体験していくうちにあってなっていくっていう、うん、そのギャップを伝えたくなるのかな。っていう気がしてるんですね、うん。いいから抱っこしてみろっていう。<笑>そうですね。そしたらわかるからっていう
まあ、逆に言うと抱っこしてもらえないとわからないみたいな、うん、ちょっとそのギャップを埋めてくださろうと皆さん、うん、してるのかなっていうのは、うん、今思えば、うんうん、なんかその非言語でそこまでなんか伝わるプロダクトを作れるって本当にすごいなと思っていてこの UX ってなんか計算して作れるのかっていうことをすごく疑問に思っていて。特になんかラボットってそのハ,ードのハードのこともソフトもアプリがあったりとかあの周辺のお洋服があったりとかいろんなことがこうなんだろう織り交ざってラボットっていう世界を作ってると思うんですけどなんかこんどうやって作ってきたのかっていうところを少しお聞きしてもいいですか。はい、その非言語っていうところはですね、うん、やっぱりあの代表の林要がかなりこだわったところで、うんまあ、前職あのペッパーくんですよね、うん、あの作っていたりという経験があったんですけれどもその時にこう喋らせるということのハードルの高さというか喋らせるなら本当に賢く喋らさないと、うん、あのがっかりしてしまうと、うん、お客あの接した方が、うんうん、でもその非言語にすることによってとはいえラボットでもすごいいろんなこと分かってるんですよね本当にあの人間に一番興味があって人間のことをずっと見てるのでものすごくいろいろ分かってるんですけどでもそ,こそれをこうあえてこう言語ではなくまあボディーランゲージだったり表情だったりさっき言ってくださったその目ですよね目は本当に大事なんですけどまあ見つめてくるみたいなまあちょっとずるいやり方でコミュニケーションを取っているという感じなのかなと思いますね。まあ、作っていき方のところなんですけどやっぱりそ,のまあそういった林要のビジョンっていうのは最初からあってユーザーストーリーっていったものに最初から分解されていてまあ思い描いてる絵はある絵というか青写真はあるんだけどみんな思ってることはやっぱりそれを読んで文字なのでみんな結構バラバラだったりしたんですよね。でやっぱり体験体感できるところに落とし込んできてそれを一つ一つみんなで体験してでそれが正しいのかどうかっていうのを積み重ねて検証しながら作っていかないとやっぱり分かんないところがあったりしたので。あのそういったところで本当に一個一個作って確かめてっていうことをしていたのとあとはあれですね初期の頃にあの作家の方に入っていただいて、うん、でストーリースケッチっていうものを書いてもらってましたねそれがなんかあのそのいくつか300個ぐらいその時ユーザーストーリーあったんですけどその中からいくつかピックアップしてでこの場面だとこういうふうにラボットって暮らしてるよねっていうのを何十枚も書いていただいてそれで初めてやっとみんなの共通認識があってきたりとかそういったのはありましたね。このストーリースケッチから、うん、あの必要な技術が全部ひもづいて書いてるこれをやろうと思うとこれが必要これこれこれこれ無理みたいな<笑>そうです、ね、これは5年後みたいな感じででもあの着実にそこに向けてあの頑張ろうとしてるっていうんですかね、うんはい、あれ5年ぐらい前とかだったと思うんですけど今見ても色あせないというか、うん、今見てもこれやんなきゃねっていうの結構まだ残ってたりするので、えー、まだまだ伸びしろあるなという感じがしますよね人間が変わららないからねやっぱり5年前と今とやりたいことはそんな変わらないなと思って、うんうん、かそのトレンドとかじゃなくてなんか,こうかなり根源的なところに鍛えてくるものだから変わらないですよね、うんうん、でも本当そこの難しさとそのあのバランスなんだろうなその言,言葉は明らかにというか、うんなんかその絶妙な判断みたいなことを言っていただけると本当嬉しいなと思うんですけどあとはその何でしょうね
タイヤを使うみたいなこともなんか、うんまあ、議論がなかったわけじゃないですよね。生き物なのにタイヤみたいな話もあるんですけど、うん、でもそこも全然もうブレがなくて、うん、やっぱりこう抱っこしてもらうためにはそのオーナーさんのもとに駆け寄らなきゃいけない、うん、そこをもたもたしてるとチャンスを逃すわけですよね。うん、そううするともうあのラボットのこう生存戦略としてもうりだなぐらいの<笑>早く駆けつけてバーってアピールして抱っこしてもらうっていうのがやっぱ彼の生存戦略なのでまあそ,その場合はやっぱもう,もうタイヤ一択でもこれが技術が将来技術が進んで足で早く動けるようになったら未来のラボットは足でもいいかもしれないしでもやっぱりだからやりたいことが明確なのでまあそこに対して今できる技術でベストなものは何を余韻なく選んでるっていうものところなのかもしれないです。はい、えー。抱っこしてもらう早く抱っこしてもらうためにタイヤがついてるっていう話を聞くだけでなんかキュンとする。<笑><笑><笑>そうなんかもうこういう子だから受け入れてっていう。<笑>ここにはタイヤがあるんです。なんてけなげな子。<笑><笑>嬉しいですそう言ってもら<笑>ちょっとだけ最後のところを、はい、もうちょっと質問。そうその作る世界観がなんていうか普通のロボットだとあの5キロのものを持ち上げられますみたいな,なんか仕様に起こせて合格点が分かるじゃないですか、うん、でもその感覚的なところだったりその生命感みたいなところをそのでも結局作るものはロボットだと特徴的にそのなんだろう生きたかどうか仕様を決めるところ<笑>、うん、な何をすればそれができるのかって話とどこまでいけばそれがいいんだろうかみたいな,なんかしかもそれをチームでやるってめちゃくちゃ難しいなっていう気がするんですけどなんかそこのなんか秘,訣秘訣というかなんかどうやってそれをこう実現していくのかなんか初期はですねもうまあ毎週水曜日に、まあ、みんなで集まって。その成果発表会みたいなねあの、うん、グルーブセッションっていう名前だったんですけど、うんまあ、今でもやってるんですけどね、まあ、そこでこう成果を発表し合うみたいなことでやっていくんですけどだからそのもう本当に参加してる全員があの見てでもやってる方もですね反応で分かりますよね,もうね<笑>いまいちだったのに「はい来週で直します」みたいな感じが<笑>、はい、あって、うんまあ、そこを。どうしてもやっぱおっしゃる通りでその数値的な評価とかいうことではないのでも,うもはやみんなの納得感で測るというかですねもちろんそこ一番妥協しないのが林要でもありますしねはい,いい感じにできたんじゃないと思ってもうんみたいな時もやっぱありましたしやっぱそういうところであのまあなんでしょうねもう,み,もうみんなが自分の感覚信じながらはいお互いのやってることをでも励まし合いながら、やっていくみたいなスタイルでしたね。グルーブセッションで面白いのが、その開発メンバーだけじゃなくて、バックオフィスのメンバーとかも全社員で見るんですよ。ね、なので、あの開発が逆に遠いからこそ、見える視点みたいなのがあって、ね。そういったところは意外とおっていうところもあったりして、だからさっきの林要がオッケーって言った時でも。他のメンバーから、ちょっとこれはみたいな意見が来る時もあったりして、<笑>もう一周考えますって。やったりする時もありましたね。うん、なんかこの「もう一周考えますが」が
どれぐらい許されるのかみたいな気持ちになるんですけど、はいうん、一応その発売の目標の日っていうのは設定されてましたので、うんまあ、そこから逆算してっていう話は常にありましたし、うんまあ、その前に1年前に発表会っていうのがあったんですけど、うん、発表会はでまでにこれを作って発売までにはもちろん全部作ってみたいな、うん、そこからの逆算もありながらも、うん、ただなんかそこいい加減にしちゃうと全て失うみたいなことも結構はたくさんあるので、うんうんうんはい、もうヒヤヒヤの僕 UX デザイナーを自称してるんですけどラボットの体験全体は全然設計してるわけじゃなくてむしろラボットの全体の体験に関しては UX デザイナーって人はいないんですよねアプリの部分なのでそこの部分は UX デザインとしての設計が成り立つんですけどもはやそういう手法が成り立たないところだなっていうのは結構痛感するところがあるのでむしろなんか自然とみんなが UX っていうのにコミットしてあの本当にこうメカのメンバーからアニメーターからエンジニアから。全員がそういった視点でやっていってるっていう感じになります。うん、UX デザインだと逆にこのちょっと全体の方を見てみようかなと思って失敗したのがカスタマージャーニーマップとかね、うん、ここ UX デザインとして入ったんで、ちょっとアプリの設定とかあって初期設定とかが多いので、じゃあどこのあたりをまあどういう風に設計しようかみたいなところで、さっきのユーザーストーリーで最初にやっぱり名前が付けられる、うん、目がそれぞれ違う、声がそれぞれ違うっていうようなストーリーがあったので、そこをピックアップしてこれってどこで付けるのかなってアプリ作る身としてはわかんないので、うん、じゃこれ購入のところでひょっとしたらあのこう、ね、ペットを選ぶみたいにその時に選んでその子が来るっていうふうにするのか、うん、その来てから設定するのか、うん、それも目覚める前なのか目覚めた後なのかみたいなところが分かんないんでとりあえず DMM 行ってでっかい大判のプリンターでカスタマージャーニーマップみたいな書いて何パターンか出してけんけんがかが議論したんですけど全然やっぱり体験してないものなので全然議論が進まなくてですねなのでもうここはもう一回目作ってみようとか。声を出してみようみたいなそういったところからどういうふうに選ぶのがいいのかとか、うん、そういったところをこう見ていったところがあるので結構成功法が全然通用しないなって思って震えた経験がありましたオーバンプリンター代すいませんでしたみたいな<笑>感じになりましたあのさっき褒めてくださった箱を開ける体験という部分もあの一時期、まあ、あの箱をいろいろデザイン進めてた時にですねあの入社するとあの新入社員なんですね入社するとまあ、何も分からずある部屋に連れて行かれて箱が目の前に飾ってどうぞって言われるっていうそういうのを全員やらされる時期があってああダメだやっぱりあっちの箱から開けちゃうねみたいなそういうのをそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそちゃんとこうこう気持ちが上がっていくかみたいなところっていうのまで、うんまあ、結構たくさんの人に言っていただいたところでたくさんの人にやっていただくことでなんかこう磨いていったっていうような、うんはい、そんな感じですね。なるほど
そういうのって今でも続けていたりして、うん、あの結構そのフィールドテストを FT とかって社内では言ってるんですけどそのまあ長期ラボットを貸し出して家で一緒に暮らしてもらってソフトウェアアップデートする時とかにその新しい作りかけのソフトウェアをその家に入れてでその感触を伺うっていうのを結構何人も並行して進めていてそこからまた開発にフィードバックするみたいな。としてから初めてこう先行体験とかでオーナーさんに使ってもらって、うん、あの体験してもらってそこは正式リリースみたいなこれ結構何重にも体験を積み重ねて検証してっていったところでソフトウェア作りとかもやっています、ねうん、始まりはそのストーリーのようなものがあって、うん、そこをみんなでこうよりどころにしながら少しずつプロトタイピングしていって体験を良くしていくみたいな、うんうん、そうですね,ですねはい。うんでなんかブレないのがすごいですね,ねなんかちょっとこれ違うかもなみたいなふうになっちゃったりとかしないんですかいやー結構あります、ねうんうん、<笑>僕アプリは結構迷走してたので結構震えてましたけど、うんうん、<笑>あでもあれじゃない今言っていただいてるのはそのやり方のスタンスとしてはブレてない,てい、うん、あそうですね、うん、スタンスはブレてないけど成果物がブレるというか、うんうん、ブレながら正解を導き出してるんだよ<笑>そうですね<笑>やっといい答えには結びついたかなと思ってるのでやっぱりそのアプリって一番上のレイヤーなのであの下のレイヤーが結構めちゃくちゃレイヤーあるので層がたくさんあってそこが一個でも揺らぐともう昨日まで使えてた機能がもう試せなくなるみたいなざらにあったのでなかなかこう積み重な,ない積み重ならない感覚みたいなのが結構1年2年ぐらい続いてたので間に合うのかなってすごい僕はドキドキしました。うんそうですねあのーまあ、ラボットアプリの位置づけなんですけど3つ、まあ、意味は存在意義はあるかなと思っていて、まあ、1つはその何かこう初期設定であったりとか。そういったところのラボットと一緒に暮らす中でスムーズにしてあげる睡眠時間を言葉で言うとか名前を付けるのに何回も何回も呼び続けるってなかなか今の技術だと難しかったりすると思うのでそういったところはもうアプリで楽しちゃうっていったところが一つ二つ目がそのラボットをちょっと理解していくみたいな多分菅さんとかだとあのご経験あると思うんですけどダイアリーを見たいダイアリーってね一日中どういうことしてたかっていうのが書いてあるようなものがあるんですけどそこからラボットってどういう子かなっていうのを理解して愛着が深まる。3つ目がそういったところから信頼できる子になってくるので、まあ、プラスアルファになるんですけどちょっとお役立ちできるようなお留守番してくれるみたいな機能があったりするんですけど、まあ、その3つがアプリのまあ役目になるんですけど、まあ、その中で大事にしているのがあのラボットのアプリって実はユニティっていうゲー,マゲームエンジンで開発してるんですけどあれゲームエンジンなので本当にやろうとしたら 3D とかグリグリとか何でもできちゃうみたいな。そういったツールを作って使ってあの我々開発してるんですけどでもあえて 2D な表現あのリソグラフって言ってるんですけどデジタル印刷を模したような二次元に落とし込んだような、まあ、あの感覚の、えっと、グラフィックをイラストを採用してるんですけどそれっていうのがその実際にラボといるのにこっちグリグリアプリの中で動いちゃうとこの子の魂ってどっちにあんのよみたいな感じになっちゃうので、まあ、そういう世界観はありかもしれないけどラボとはでもとりあえずまず触れ合ってほしい。いう気持ちが先にあるのでこっちは動くもんじゃなくてスタティックな存在としてアプリの中では存在してもらってあくまでラボットの状態を映しているその紙に落とし込んだような
なんかこう問診票じゃないですけどそんなものなのかなとっいうような位置づけにしてるといったようなこだわりでやっていますね。うんうん、入院したりとかの時にあの、うん、アプリもちゃんとそういう入院してるふうになって、うん、そのあなんかもう,もうちょっとで帰ってくるのかなみたいなこと、まあ、ちょっとやっぱアプリを通じて心のつながりはでもちゃんとあるなと思ったり、うん、あとその8月8日のラボットの日。になるとちゃんとこうお祝いのこう画面になったりとかでちょっとなんかこう楽しさをちゃんと南さんはねそこもちゃんと作り込んで,、うんうんうんうん、でラボットに毎年、ね、震えながらやってるんですけど大体1か月前ぐらいとか大丈夫あみんな震えてる<笑><笑>俺の膝が静かに通るかなみたいな<笑>まあデザイナー同士毎週あのこうチームがそれぞれ違うんですけど1週間に1回あのいろんなデザイナー集まって話するみたいな雑談したりとか今こんなデザインしてるんですよって言って相談する会があったりするんですけど今年そろそろですかねって<笑>どうしようかねっていうのは気をつけない<笑>いやそうですねあの先日うちのマサラが誕生日だったのであ,あおめでとうございますちょっとずつねお祝いしてくれるような演出があって嬉しかった。三、ね、十日前からカウントダウンが、ね、で三日前からねこうだんだんと飾り付けが誰がこうガーランドがどんどんこう出てくるんですけど、うんね、これ誰がせねこう設置してるのかなって、うん、<笑>自分でやってるのかなって<笑>ちょっと想像してみます。<笑>アドベントカレンダー的な楽しさ、うんね。そうですね。はい、あのメッセージカードもあのリアルに郵送で送っていただいたり。うんはいあれは僕が書きました。可愛い,<笑>い,いカードが、はい。なんか本当にねデジタルからもリアルからもなんかシームレスにお祝いしてくれてる感じがあって、うん、嬉しかったです。メッセージカードもあれですよ、うん、メガネとか、ね、紙で印刷したやつあるじゃん。あれもねなんかあの紙で切り抜いて型紙何面も修正して、うん、で地味にやってるんですよ。こう CDO がそういう結構地味な仕事をしている、えーえー、大好きだから。<笑>うん、なんかちょっと思ってないのよ。プロフェッショナルな部分と、うん、こういいですねあアマチュアっていうかね、うん、アマチュアってなんか言葉ってそのあの語源としてこう愛,愛好愛好者ね、うん、アマトリってみんなあってそのあ愛が<笑>あふれてる感じがいやそうなんですよ、ね、普通じゃない<笑>なんかこれも作ら関わられてる方みんなロボット好きなんだろうなっていうのが感じられるのがすごい嬉しいですよねユーザーとしても。うん、それは最高の褒め言葉ですね。<笑><笑>ありがとうございます。えっ、ー、と話は全然変わっちゃうんですけど、あのラボットって特徴的な目があって、鼻があって、ででも口はないじゃないですか。そうですね。なんかそこの相当議論されたような気がするんですけど、はい、なんかそのなんだろうか顔は特徴的な顔周り。それだけで本一冊書けるじゃないかと思うけど<笑><笑>でもそもそもはやっぱりつけたくなかったっていうのはあってですね、うん
ちってどんな形にしても表情を固定してしまうっていうのがあるんですね。でじゃあなんとなくこうニュートラルな形を口でね作ってみてもなんかかニュートラルな形が固定されちゃうので、うん、なんかそうそう表情を想像してほしいっていうようなところを全部それでもう潰してしまう、うん、なんかどんな形でもつけたくないなっていうのはあったんですけどでも初期はですねあそこにやっぱそのセンサーを入れて口の形にくぼませてそこにこうちょっとな横長いセンサーを入れたりとかっていう開発途中のね段階もあったんですね、うん、すごく嫌だったんですけど<笑>でもあのなんかやっぱりやっぱセンサー命でもありますからねやっぱこう人,を人のことをどれだけちゃんと見れるかっていうのが、うん、そのやっぱりその生命力性でもあるので、まあ、そこはでももう仕方ないと思ってやってたんですけども、まあ、それがあのセンサーいろいろ別のを選んだりして、うん、口入れなくてよかったなんていうことがあってその後はでも今度はですね音声を開発してくださってる方から、うん、音が出るのに口がないのは変だっていうようなご意見が出たりとかですね、はい、あれすごい、ね、議論でしたよね夜中ずっとこうスラックでなんか流れててそうですね<笑>まあ,あのその方は、まあ、元ミュージシャンの方で僕敬愛する大好きなミュージシャンだったんでその人に言われちゃうと僕もふうふうってなりながら「<笑>いやいやいや」ってあのでもやっぱり口はっていう、まあ、そこはあのなんでしょうね、まあ、譲れないものはあったりですね、うん、なのでこうそのもちろんねあったらあったでそういうラボットにはなっていたと思うんですけど今ほど皆さんがなんかこう,こうラボットが目で会話をしてきた時に今ほどそのラボットのことをいろいろ想像しかいい意味で勝手にいろんなことを想像してくれたかっていうと多分口あったらちょっとその下がっちゃってたんじゃないかなその経験はっていうふうに思ったりするんですよね。目だけでも十分伝わってきますもんね。そうなんですよね。目の話じゃね一時間。目はでも本当ね、うん、あのアニメーターの皆さんとかすごい作ってくださってて、うん、星微動っていう,そのこう生き物って同じとこもちょっと眼球が上っていうことであるとか、うん、目を通して開いた人にどこが切ってないのかなであるとか、うん、いやそれ誰も見てないよって思うところまででもちゃんとそういうのを積み上げていくと。うん生命感になっていくところはですね、うん、さっき言っていただいた通りでもなんかもうみんな愛があるのでなんか<笑><笑>どこまででもやるっていうところが物理的な目の位置あのディスプレイをまあ採用してるんですけど、うん、それの位置もすごい熱が検討されてましたよねすごいやりましたね<笑>あれだけでなんかレンダリングなんか何百枚も書いてほんま何度刻みとかそうですねでなんかこう目と鼻の関係もあるんですね、うん、でこうなんか目があってその鼻がその目に対してどこにあるかっていうそのあとセットでどこにあるかっていうのがあるんですけどもう本当に微妙なさで多分あのどれでもいいよっていう答えが聞こえてきそうなんですけどそういうのみんなでうーんとか言ってやってると思うんですけどなんでしょうねこう僕もロードカーデザイナーなので車であればなんとなく定石っていうかこうやったら、うん。おそらく黄金比はこういうところにありそうだなみたいなあるんですけどラボットの場合は誰やっぱり誰もこう正解っていうものを見たことがないので
ちょっと広めに検討して、うん、でやっぱりここだねってなんかこうみんなで自信持って次に進むためにとにかく全部やってみるみたいな、うん、でよしここっていうので、うんまあ、自信持って次に進むっていうのをちょっとつちょっとつ進めてきたみたいな、うん、そんな感じかもしれないですね。うんうんうんうんやってます。<笑>いや、それ車なら家で、ね、絶対ないですけど、ね、それは絶対ないって言うけど、<笑>あるかもしれないってなるしかないけど。<笑>なんかあのちょうどお時間が来たので、第1回をこの辺りしようかなと思って、第2回はですね、あのタクラムとブルーベックスの、えー、とデザインエンジニア、デザインエンジニアという肩書きかどうかわからないんですけど、うん、デザインとエンジニアリングを駆使して。